0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Polityce na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dawieka, dzisiaj moim i Państwa gościem będzie była minister edukacji, a aktualnie polska europarlamentarzystka Pani Anna Zalewska. Witam Panią minister po raz pierwszy na naszym kanale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witam również przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj staną do debaty z Panią minister i będą zadawać jej pytania, Panią Darię Brzezicką z Młodej Unii.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pana Cypiana Mrzygłoda z Młodej Lewicy. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pana Olka Knobla z Młodych Demokratów.
3: Dzień dobry i pozdrawiam wszystkich przed monitorami.
0: Oraz Pana Huberta Starniczaka z Młodych dla Wolności.
3: Witam Panią Poseł, witam
4: Pana Prowadzącego, wszystkich konkurentów, że tak to ujmę i wszystkich oglądających.
0: I Pani Minister, pierwsze pytanie oczywiście ode mnie, będzie ono dotyczyć reformy, z której jest Pani najbardziej znana, czyli z ref reformy edukacji z perspektywy czasu, biorąc również pod uwagę raportniku z roku 2019, jak Pani podchodzi do tej reformy, jak Pani ją ocenia i czy uważa Pani, że długofalowa, długofalowo będzie ona jednoznacznie korzystna dla polskiego systemu edukacji?
1: Mamy ten komfort, że możemy o tym dyskutować, kiedy wszystko się już wydarzyło, przynajmniej te zaplanowane, strukturalne rzeczy. Pamiętajcie Państwo, kiedy była kampania wyborcza do Europarlamentu, kiedy był strajk, wszyscy obawiali się, czy będą egzaminy po ósmej klasie, egzaminy gimnazjalne ostatnie, że będzie jakiś absolutny armagedon, jeżeli chodzi o tak zwany podwójny rocznik. Absolutnie nic takiego się nie wydarzyło. Nauczyciele dostali zgodnie z tym, co deklarowałam, prawie tysiąc złotych podwyżki. Została zmieniona podstawa programowa i od razu powiem, że kiedy ją prezentowałam i pokazywałam, to mówiłam, że ona jest nowoczesna, zanurzona w tradycji. Dlatego, że nie ma narodu, nie ma państwa, nie ma obywateli, Którzy jestem, przepraszam. I W związku z tym nie wiem czy pamiętacie, bo generalnie mówiło się o tym, że przekształcam gimnazja, natomiast to, że jest szerokopasmowy internet w każdej szkole i kończy się już taki duży projekt, to ustawa o szerokopasmowym internecie powstała w Ministerstwie Edukacji, dlatego że Ministerstwo Cyfryzacji nie bardzo sobie potrafiło poradzić, bo to jest skomplikowany system i tam były takie jeszcze zakusy, żeby z uczniów uczynić, konsumentów, żeby był do nich dostęp, a nie mogłam na to pozwolić dlatego, że w systemie informacji oświatowej są wszystkie dane wrażliwe o młodzieży, dzieciach i o nauczycielach, pojawiły się multimedialne tablice, zaczęły wracać stołówki, pomału zaczęły budować się gabinety stomatologiczne, w sumie do całego systemu przyszło, mówiąc tak już kolokwialnie, ponad 12-13 dodatkowych miliardów. Przypomnę też, że na samym początku mieliśmy kłopot z ograniczeniem wolności rodziców do decydowania o tym, czy sześciolatek idzie do szkoły, czy też zostaje w przedszkolu. Tę wolność w ciągu pierwszych trzech miesięcy przywróciłam i wyobraźcie sobie rodzice właściwie o tym zdecydowali i ocenili. 95% rodziców zostawiło sześciolatki w szkole w przedszkolu. Ale ponieważ bardzo zależało mi na edukacji, to dzieci w przedszkolu się po prostu uczą, są normalne podstawy programowe, niepotrzebne są tam podręczniki, jak również potraktowałam dzieci sześciolatków, to taki był też gest w stronę samorządowców, jak uczniów, w związku z tym poszły tam dodatkowe pieniądze, dlatego że przedszkola generalnie są zadaniem własnym gminy. Czyli wszystkie te zadania, które sobie zaplanowałam zostały wykonane. Oczywiście pandemia spowodowała, że no ten edukacyjny stolik trochę nam się wywrócił i teraz są zupełnie inne priorytety. Natomiast najlepszy system europejski, fiński system jest właśnie dwustopniowy system gimnazjów po prostu się nie sprawdził. I były na to oczywiście najprzeróżniejsze dowody i badania, które to pokazywały. Najważniejszy był taki, że młodym ludziom co chwilę zmienia się grupa, zmienia się klasa, czy zmienia się szkoła. Bo Przypomnę wam, było 1-3, później 4-6, później znowu 1-3, 1-3. I tak do końca nie można się było zaprzyjaźnić, poznać i nauczyciel do Końca też swojego ucznia nie poznawał. To było jeden z dziesiątków powodów, dla którego były przekształcane gimnazja. I też jestem bardzo zadowolona z, takiego, z takiej decyzji, na którą też pewnie nie zwróciliście uwagi, że nie wolno dyskontynuować języka. To znaczy, jeżeli zaczynacie, wy jesteście za dorośli, żeby to zauważyć, ale tak się dzieje już w tej chwili w systemie, że jeżeli wybieracie angielski, to nie możecie powiedzieć w liceum, przepraszam, ja zaczynamy od IM, czyli nie wybierasz się kursu podstawowego, tylko musisz zgodnie z określonymi poziomami, które między innymi w British Council, bo to najczęściej jest angielski, musisz mieć taki poziom osiągany. I też pewnie takiego drobiazgu nie zauważyliście. Był taki moment, kiedy w klasie 1-3 nie wolno było wybrać podręcznika. Był jeden podręcznik taki, to się w ogóle nie zdarza na świecie, że był jeden podręcznik, koniec produkowany w ministerstwie i nauczyciel, który miał pomysł na inny podręcznik, absolutnie nie był w stanie sobie tego podręcznika wybrać. w stanie. Klas...
0: musimy postawić tutaj kropkę Dobrze, pani Dobrze, i tylko jeszcze
1: jedno zdanie o tym raporcie. Ten raport, jeżeli go przeczytacie, nie dotyczy mnie. On dotyczy samorządowców, bo tu jest kolejna uwaga. Pamiętajcie, po tym, jak odzyskaliśmy niepodległość, po obaleniu perelowskiego ustroju, samorząd i państwo umówili się, na co i kto wydaje pieniądze. I na przykład, jeżeli remont szkoły, jeżeli ciepła woda w kranie, papier toaletowy, to jest absolutna odpowiedzialność samorządów i one mają na to pieniądze, między innymi z podatków.
0: Dziękuję bardzo i oddajmy głos młodzieży. Jako pierwsze pytanie zda pan Olek Knobel z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: Tak więc pracuje pani obecnie w Parlamencie Europejskim. Tak więc chciałbym spytać, czy w Pani przekonaniu, w polskiej edukacji obecne są jakieś rozwiązania, które mogłyby się przyjąć za granicą, czy raczej, które powinny być przyjęte za granicą? Jeśli tak, to czy uważa Pani, że wśród nich można wymienić m.in. proponowane obecnie zmiany, do których należy przekazanie tak naprawdę władzy z zakresu mianowania dyrektorów szkół w ręce kuratorów uświaty takich jak Pani Barbara Nowak?
1: Jeżeli chodzi o te zmiany zaproponowane, to ja nie ukrywam, że oczywiście rozmawiałam też z ministrami, przecież spotykaliśmy się dosyć często. I te wady, o których ja wspomniałam, między innymi takiego podziału i takiego rozproszenia edukacji, są zauważane również w Unii Europejskiej. Tam jest duży kłopot z edukacją. We Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, jak dobrze wiecie, to właściwie co samorząd, to jest inny model, na edukację i raczej szanuje się przede wszystkim te prywatne szkoły, gdzie Czesne wynosi 10 tysięcy funtów. To, to jest na pewno tak, co pokazywałabym, że należałoby zrobić, bo to bardzo stabilizuje sytuację, tak jak mówię, pozwala zaprzyjaźnić się z uczniem, wziąć za niego odpowiedzialność i pomaga też w sprawowaniu nadzoru. Czy to takiego samorządowego, czy też samorządu czy, czy, czy też kuratorium, prawda, czy też Ministerstwa Edukacji. I druga rzecz, o tym się bardzo rzadko mówi, ja jestem z tego bardzo dumna. My bardzo unowocześniliśmy system informacji oświatowej. Stworzyliśmy taki system internetowy, dlatego ja się nie bałam mimo że wszyscy się bali. To oczywiście nawet koledzy z mojego środowiska politycznego. Jak zauważyliście, w którymś momencie prawie zostałam sama. Wzięłam. Wszystko na swoje własne barki, ale ten system informacji oświatowej pokazuje, znaczy pozwala widzieć w szkole wszystko. Oczywiście, ja nie, nie, jestem, nie byłam w stanie podglądać lekcji, tak, ale wiedziałam, ile jest komputerów, ile jest nauczycieli, jak zarabiają, ile jest uczniów, z jakimi orzeczeniami, jakie pieniądze idą na każdego ucznia, ile jest klas, ile jest magazynów, które powstały z wcześniejszych klas, bo przecież taki jest nisz demograficzny. I to ten system pozwala, po prostu dobrze i racjonalnie wydawać pieniądze. Sama subwencja jest do zmiany. Ja zaproponowałam te zmiany samorządowcom, bo ona jest niesprawiedliwa. Ona jest stara, przestarzała, czyli algorytm podziału tych pieniędzy. Trochę pozmieniałam, ale ją trzeba całościowo zmienić. Samorządy odmówiły. Mówiły, że nie, że już jest tyle tych zmian, że na razie nie są gotowi. Ten projekt zmian oczywiście w ministerstwie jest. Jeżeli chodzi o szkoły i nadzór te propozycje jeszcze nie do końca znam na pewno są głośne ale wiem że bardzo często związki zawodowe i sami dyrektorzy czy też nauczyciele podnosili kwestie że są takimi niewolnikami też swojego organu prowadzącymi że wiele rzeczy nie mogą zrobić. No jest dwuwładza i taka powinna być. To znaczy ja jestem przeciwniczką centralizowania. Ja uważam, że szkoła jest, ma być wolna. Podstawy programowe, przypomnę wam, to jest dosłownie kilkanaście, no, kilkanaście zagadnień, tak, które pokazują w jaki sposób konstruować program. To właśnie nauczyciele układają programy. I one są zatwierdzane przez Dyrektora. Ja mam propozycję, przyglądnijmy się, zobaczmy, natomiast ja jestem przeciwniczką centralizowania, uważam, że trzeba się tutaj dogadywać właśnie dla dobra funkcjonowania szkół i w ogóle jestem zwolenniczką tak zwanej wolności na zajęciach, ja 15 lat uczułam w liceum. To najprzyjemniejszy czas dyskusji i emocji na lekcjach. Bardzo mnie cieszyło, kiedy przy Kochanowskim na przykład pieśni o spustoszeniu Podola nikt nie zasypiał, tylko potrafiliśmy bardzo emocjonalnie dyskutować. U mnie dowolnie prowadziło się notatki, podręczniki były też do tego, żeby te notatki prowadzić. Stąd później jak się sprzedawało, to one były w cenie. Takie podręczniki od moich uczniów, bo tam, na przykład, interpretacja tekstu literackiego była po prostu ślicznie zrobiona przy każdym wyrazie. Więc nawet przy tym projekcie, o którym Pan mówi, nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie bezwzględnie oddawany pod władzę kogokolwiek. Ta dwuwładza jest, ona jest dwuwładzą ustrojową, która została wymyślona po 89 roku.
0: Dziękuję bardzo i teraz jako kolejne pytanie zda pan Hubert Stareńczak z Modyk dla Wolności, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo za głos. Panie minister, jeszcze odniosę się króciutko do pani odpowiedzi na pytanie pana Mikołaja odnośnie reformy, bo również do tego za chwilę będę zmierzał za nim jednak, to chcę zwrócić uwagę na to, iż przypisuje pani sobie i pani partii swojemu rządowi bardzo dużo sukcesów, jakieś tablice interaktywne, tak, czy szerokopasmowy internet w wielu szkołach. No nie jakieś, Jednak...
1: tylko to są fakty. No, ja tylko
4: fakty. Tak, załóżmy. tak załóżmy, dobrze, ma Pani okay. rację, tak załóżmy. Ale da się również zauważyć, że jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli coś jest nie tak, to już nie jest wina rządu, jest to wina samorządów. Chciałem tylko zwrócić na to uwagę zaraz, żeby się Pani to mhm. Ale dobrze, chciałem przejść powoli do swojego pytania. Na początku chciałem zapytać, czy kiedy pani chodziła do szkoły, za chwilę przejdę do już tego konkretnego pytania, czy jak pani chodziła do szkoły, to była obowiązkowa nauka matematyki?
1: Ja jestem z klasy matematyczno-fizycznej w związku z okay. tym ja zdawałam matematykę na poziomie rozszerzonym, jestem zwolenniczką bezwzględną matematyki obowiązkowej na maturze, żyjemy w świecie algorytmów, w świecie cyfrowym, zapomniałam od pierwszej klasy w szkole podstawowej, uczymy podstaw programowania i gry w szach, okay. to też jest zmiana, ale chcę ci tylko zwrócić uwagę, ja nigdy nie zrzucam nic na samorządy, nie, 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 to jest nieprawda, ja mam też doświadczenie samorządowe, ja 12 lat byłam radną powiatu, członkiem zarządu, wicestarostą. Ja byłam też wicedyrektorem szkoły, nauczycielem, więc ja tę szkołę znam, związkowcem, więc te szkoły znam i system z każdej strony. I to, to, to nie jest raz, tak. Raz, to się... Rozwiniemy tę okay. wypowiedź,
0: tylko jeszcze dajmy zadać pytanie panu
4: Czyli zrozumiałem, że oczywiście uczyła się Pani matematyki, była Pani na kierunku matematyczno-fizycznym, czyli, czyli zapewne Pani wie, że na przykład 5 plus 5 równa się 10, czy, ale jest to również równe temu, że 7 plus 3 również równa się 10, prawda? Czyli są to de facto te same wyniki. Zatem, jaki sens miała reforma edukacji, która zmieniła tylko ustawienie, że zamiast 6 plus 3 plus 3, mamy 8 plus 4. Przecież ten sam program zmieściłby się, się w tym samym systemie, który był. Nie zmieniło to zupełnie nic, doprowadziło to jednak tylko do najróżniejszych zwolnień, komplikacji systemu, przetłoczenia w niektórych szkołach, ponieważ mieliśmy te same klasy o, jednych, o różnych rocznikach. Chciałbym po prostu, żeby mi Pani wytłumaczyła, jaka idea stała za tą reformą i co ona de facto zmieniła.
1: Ona zmieniła wszystko w systemie edukacji. Pierwsze jest to, o czym powiedziałam. Tak? To znaczy, że nie przerywasz dziecku i młodemu człowiekowi co chwilę edukacji i co chwilę on nie zmienia grupy rówieśniczej. Dlatego, że to jest przeszkoda psychiczna, psychologiczna. To jest też kwestia odpowiedzialności za to dziecko, za młodego człowieka przez nauczyciela. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, to to była katastrofa. Przypominam wam, że w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego jeszcze kończyliście gimnazjum, tak? kończyliście te treści, tak najczęściej się jeszcze wyrównywało różne zaległości, bo gimnazja różnie realizowały podstawy programowe i tak naprawdę liceum było kursem przygotowującym do matury. Te dwa lata to już była tylko i wyłącznie pogoń za samą maturę. A w edukacji chodzi o coś więcej. Te cztery lata są potrzebne, żeby na przykład zrealizować wszystkie podstawy programowe. Żeby nie mówić, że ja nie zdążyłem, nie zdążyłam, że, czegoś jest, że coś jest niedopowiedziane, że są braki w tych podstawach programowych. Wreszcie nie było w ogóle szkolnictwa branżowego, takiego sprawdziwego prawdziwego zdarzenia. My współpracowaliśmy z, ze Szwajcarami, z Niemcami, wspólnie robiłam te reformy, ale też oczywiście widząc zmiany, za którymi już tam się nie nadąża, między innymi w Niemczech, dokonywałam takich korekt polegających najkrócej rzecz biorąc na tym, że uczeń jest w firmie, a firma jest u ucznia, tak? że w tej chwili ktoś może skończyć 20 godzin, o ile pamiętam, kursu pedagogicznego inżynier z jakiejś firmy i może sobie przygotowywać kadrę. Oprócz tego jest możliwość, żeby on dofinansował, czy finansował jakąś klasę. tak Pozwalał na to, żeby na nowoczesnym sprzęcie te praktyki były, a nie na czymś co pamięta właściwie no, drugą połowę XX wieku. To najkrócej jak mogę. Natomiast jeżeli chodzi o Przetłoczenie, tak? Nie było tak. Nie, nie, znaczy, powiem w ten sposób. Pojawiło się, pamiętacie, było takie określenie, które mnie krytykowało. Mówiło się, że szkoły są nie z gumy, nie rozciągną się. No ale one się nie skurczyły. To są te same szkoły, do, którzy, do których chodzili wasi rodzice z wyżów jeżeli chodzi o roczniki, a te podwójne roczniki były porównywalne do tego, co wtedy było 11 lat temu. Więc to nie był taki rocznik jakbyśmy sobie wyobrażali, to był jedyny moment kiedy można było te reformy zrobić, bo później rzeczywiście były roczniki dużo większe i wtedy byłby duży kłopot. Jak ja podpisywałam ustawę, to najpierw miałam to policzone. Tak jak Ci powiedziałam, zbudowałam system. Przepraszam Was, ja czasami się mylę, przepraszam Pana. Pozwalam sobie jak na lekcjach. Więc jak Pan zauważył, tak, to jak mówiła o tym systemie informacji oświatowej, najpierw to musiałam policzyć i sprawdzić, czy to jest po prostu możliwe do zrobienia. Inaczej na pewno projektu ustawy bym nie podpisała, jeżeli uznałabym, że jest to niemożliwe. Więc sensów jest dziesiątki, plus dziesiątki badań, mówiących o takim przekształceniu. Jeszcze raz wrócę do Finów. Ja tam spędziłam kilka dni, byłam na lekcjach, na zajęciach, jadłam na stołówce szkolnej, bo jeszcze to jest myślę przed edukacją bardzo ważne. Ja uważam, że Młody człowiek, dziecko musi zjeść w szkole, że to nie jest coś dziwnego, tylko że to jest po prostu narzędzie edukacyjne. Po prostu Wy macie prawo do tego, żeby mieć 40 minut przerwy, mieć tak zwany lunch, tak? Odpocząć, zrelaksować się i wrócić do ciągu dalszego. I tu stawiamy
0: kropkę, ponieważ mamy aż dwa adwocy. Jako pierwszy adwocem zgłosił Pan Hubert Starańczak. Bardzo proszę.
4: Bardzo dziękuję. Pani mówiła, że teraz jeszcze króciutko się odniosę do tego, że była Pani w Finlandii, Pani obserwowała, dziecko musi zjeść. No nie ma co się porównywać do Finlandii, bo Finlandia jest w rankingach europejskich i nawet światowych na pierwszym miejscu jakości edukacji. Natomiast Polska jest na 27 i jest wyprzedzana przez takie potęgi jak Ghana, Hiszpania czy Rosja i możemy równać się na przykład z Filipinami czy Malezją, więc myślę, że jest to porównanie dosyć groteskowe. Natomiast chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co Pani powiedziała wcześniej o programie, ponieważ przecież mówiłem dosłownie wcześniej, że 6 plus 3 plus 3 równa się 12. 8 plus 4 również równa się 12. Pani powiedziała, że wcześniej było narzekanie, że nie zdąża się z programem, więc jaki to ma sens, że ludzie niby teraz będą zdążali, mając tyle samo czasu, ale wcześniej nie mogli, bo były z tym problemy, jest, jest, nie, jestem w stanie, nie jestem w stanie po prostu tego zrozumieć. A co do, co do przetłoczeń, to oczywiście miały one miejsce, ponieważ młodzi ludzie uczęszczając w systemie 6 plus 3 plus 3, przyzwyczaili już się do pewnej powiedzmy liczebności uczniów w szkole, natomiast jak pojawiły się te nowe roczniki, to było ich znacznie, znacznie więcej i jest to po prostu zbędna komplikacja, doprowadziła ona do wielu zwolnień. Inna sprawa, że system edukacji powinien być jak najbardziej sprywatyzowany. Natomiast jeżeli już funkcjonujemy w tym systemie publicznym, no to jest to zwyczajny absurd, nie zmieniający zupełnie nic, jest to po prostu granie pod publiczkę. Dziękuję bardzo.
1: Okej, okay, to ja też sobie pozwolę, nie absurd nie groteska, My rozumiem, że rozmawiamy poważnie i poważnie się traktujemy, w edukacji chodzi o coś więcej niż zwykłą matematykę, to znaczy 3 plus 6 plus 3, tak, czy 8 plus 4, co pokazywałam na przykładzie rozwoju młodego człowieka i tego jak funkcjonowało liceum i też chcę ci powiedzieć, że ten dodatkowy rocznik w szkole, który się pojawił, to była taka czwarta klasa, która zawsze tam była przed pojawieniem się gimnazjów. W związku z tym a też jeszcze kilka zdań o samorządzie. Ponieważ subwencja oświatowa jest liczona na dziecko i na nauczyciela. Tak, w związku z tym samorządy mają naturalną pokusę, żeby zamiast mieć dwóch budynków, mieć jeden i tak zwane dwie zmiany. Ta między innymi zaproponowana przeze mnie reforma, która no, nie, nie, jakby samorządowcy nie chcieli razem ze mną tutaj współpracować, miała polegać na tym, żeby klasę wystandaryzować i powiedzieć, że kiedy się prawda, opłaca, żeby nie było pokusy na tworzenie klas, większych i na tworzenie podwójnej znaczy dwóch zmian i to jest zadanie samorządu to oni budują szkoły a ja przypilnowałam żeby nie likwidowali szkół tak rzeczywiście tutaj byłam bezwzględna szczególnie tych małych szkół dlatego że uważam że one muszą być na wyciągnięcie prawie ręki szczególnie dziecka i nieprawdą jest co powiedziałeś nie wiem skąd masz taką informację że były jakieś zwolnienia nie nie, nie. reforma edukacji spowodowała przyrost zatrudnienia to po pierwsza po, po pierwsze to było po około... Około, około 10 tysięcy etatów i dla nauczyciela więcej, dodatkowo 2-3 godziny tak zwanych nadgodzin.
0: Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jedno adwoksem od pana Olka Knowela z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: Olka Knobla, tak, ale ja się muszę z panią minister zgodzić, bo jak najbardziej. Szkoła to coś więcej niż tylko słucha fakty czy sama nauka. To również okazja do samodoskonalenia, do odkrywania samego siebie, do rozwoju. I wydaje mi się, że właśnie gimnazjum i trzystopniowa edukacja była do tego idealnie dostosowana. Ja muszę powiedzieć z osobistego doświadczenia, że ja wiem, że gimnazjum, a później liceum, było okazją do wyrwania się na przykład ze złego środowiska, gdzie uczeń mógł się czuć niekomfortowo. I to też dawało nam możliwość odkrywania samych siebie, poznawania nowych znajomych. I pod tym względem wydaje mi się, że trzystopniowa edukacja była jak najlepsza. Zresztą musimy też pamiętać o tym, że wiele szkół, nie wiem tak do końca skąd pani wzięła tutaj dane, ale wiele szkół i tak funkcjonowało, jako zespoły szkół łączące szkoły podstawowe i gimnazje. Ja na przykład chodziłem do takiej szkoły, ale wiem, że miałem możliwość zapisania się do innego gimnazjum. Właśnie wydaje mi się, że dawanie uczniom takiej możliwości jest bardzo dobre i bardzo cenne właśnie pod tym względem społecznym.
1: No Bardzo Ci dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to też był powód do tego, żeby poważnie pomyśleć o, tym dwustopni o dwustopniowej edukacji, dlatego że większość szkół już to zrobiła, to znaczy były to zespoły szkół podstawowych i gimnazjalnych, dlatego że tak mądrzy nauczyciele, dyrektorzy i samorządy na prośbę rodziców bo postępowały, po prostu nie chcieli, żebyście Zmieniali środowisko dlatego, że samorozwój nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, że ty ciągle zmieniasz miejsce. Właśnie wtedy, kiedy masz ustabilizowaną sytuację. Masz przyjaciół, masz odpowiedzialnego za ciebie nauczyciela. Masz czas na to, żeby to robić albo w szkole, jeżeli szkoła proponuje różnego rodzaju rozwiązania, jak również masz możliwość to robić na zewnątrz, poza szkołą i jeżeli chodzi o dane, ja nigdy ich skądś nie biorę. Wszystkie dane, którymi ja się posługuję, to były badania albo to był system informacji oświatowej.
0: Dziękuję bardzo i wracamy do serii pytań. Jako kolejne pytanie zada pan Cyprian, Cyprian Mrzygód z Młodej Lewicy, bardzo proszę.
5: Dziękuję. Ja chciałem zadać pytanie odnośnie właśnie modelu fińskiego edukacji, który pani właśnie opisała jako ten najlepszy zresztą słusznie. I chciałbym zauważyć, że tutaj sukces fińskiego systemu edukacji opiera się również na obecnym tam egalitaryzmie, czyli że nie publikuje się rankingów szkół, nie ma szkół prywatnych, więc żadna szkoła nie jest stygmatyzowana i wszystkie tak naprawdę są na równym poziomie, co daje perspektywę wszystkim uczniom i chciałem zapytać, czy taki system pod tym względem również widziałaby pani jako taki idealny w Polsce?
1: Na pewno jest to system, do którego trzeba dążyć w szkole w systemie edukacji jest tak zwana ewaluacja. Ewaluacja, która jest projektem europejskim. On się kończy w 2021 roku i to on też mobilizuje dyrektorów nauczycieli do takiego rankingowania, które nie zawsze jest sprawiedliwe. Dlatego, że te rankingi, czy jakby efekty, czy wyniki szkół nie zawsze zależą od nauczycieli, nie zawsze zależą od szkół. Podam przykład, szkoła z biednej dzielnicy, która na starcie ma dzieci z różnymi dysfunkcjami, to że ona powoduje, że dziecko kończy szkołę, i nie wiem, nie chodzi na wagary, nie popada w jakieś złe towarzystwo, to to jest większy sukces, większa zasługa tych nauczycieli, dyrektora i rodziców współpracujących niż elitarna szkoła, gdzie każdy uczeń bierze po kilka godzin korepetycji, więc to też nie jest efekt samej szkoły, tak? tylko efekt pieniędzy rodziców i zajęć dodatkowych, tak to jest cel i tak jest on opisany w prawie oświatowym, żeby szkoła była dla każdego, że jeżeli szerokopasmowy internet, jak zaczęłam o nim mówić, to wszędzie, czy to we Wrocławiu, w Warszawie, czy też na wsi pod wschodnią granicą, bo to jest prawdziwe wyrównywanie szans, to oczywiście trochę jeszcze będzie trwać, ale szkoła z biblioteką, z multimedialnym sprzętem, szkoła ze stołówką, tak każdy młody człowiek, obojętnie do której chodzi szkoły, ma dostać takie samo wykształcenie, ale wiesz co było też sukcesem fińskiej szkoły, oni zbudowali doskonały system kształcenia nauczycieli, to im zajęło 30 lat. My w tej chwili od chyba 2008, 2019 roku dopiero obowiązuje system na uczelniach taki, który zmienił sposób kształcenia nauczycieli, bo nie wiem czy wiecie, ale nauczyciele potrafili się kształcić na naprawdę zupełnie przypadkowych szkołach. W tej chwili one muszą mieć certyfikaty, to muszą być uczelnie, muszą mieć swoją komórkę badawczą. Nauczyciele mają uczyć się no, też nowoczesnych technologii, bo mieliśmy przecież podczas pandemii z tym kłopot. Przeżywaliście to pewnie na każdym kroku. I tak to do, do, do tego trzeba dążyć. Tylko też pamiętajcie, że w Finlandii oni mają dużo prościej, bo tam jest po prostu mało dzieci i też łatwiej im te, te dziećmi się zaopiekować. A jeszcze wrócę, bo kolega, twój poprzednik cytował PISE, To nie jest tak, że my jesteśmy na jakimś strasznym miejscu. Zauważ, jakie są małe różnice. To są absolutnie porównywalne systemy. Ten system, jak wyjdziemy z okresu pandemicznego, tak, bo teraz no, rzeczywiście do wakacji jeszcze pobądźmy ze sobą razem. Od września po prostu trzeba uczniów wesprzeć i nauczycieli. Tak? Wy musicie się na nowo odnaleźć, wszystko inne jest na razie wtórne. Nie możecie pozwolić, żeby w ogóle mówiono o pandemicznych rocznikach, że one są straconymi rocznikami, bo to jest katastrofa. Ja w ogóle nie pozwalam dorosłym tak mówić. To w ogóle jest, to my dorośli, tak? czy nauczyciele muszą odpocząć, odpowiadać za to, żeby właśnie z tego wyjść. I mam nadzieję, że też system w tym wszystkim
2: pomoże. Dziękuję pomosze. bardzo.
0: I przed nami ostatnie pytanie pierwsze, który pytań od pani Darii Brzezickiej z Unii. Bardzo proszę.
2: Tak, ja najpierw już nawet nie, nie odnosiłam się jakimś ad vocem, bo, bo stwierdziłam, że po prostu sobie to zostawię na tą chwilę. Po pierwsze, chciałabym się odnieść do tego, co Pani mówiła o badaniach, bo nie jest tak, że gimnazja nie jakby się sprawdziły, że nie, nie zdały egzaminu, wręcz przeciwnie. Dlatego, że biorąc pod uwagę na przykład badanie PISA, to w czytaniu interpretacji tekstu polscy uczniowie zajęli czwarte miejsce w Europie. Wydaje mi się, że jeżeli faktycznie, ja mogłabym tak wymieniać, ale po prostu szkoda mi czasu. Więc nie sprawdza się ta teza, o której pani mówiła, że gimnazja nie, sprawdzi, nie, nie sprawdziły się po prostu. Po drugie, jeżeli chodzi o te budynki szkół, że one nie są z gumy, to faktycznie nie są z gumy. I jak były te dwa roczniki, to nie dało się w wielu tych szkołach w ogóle przejść nawet na schodach, bo było tak zatłoczone hmm, hale. Natomiast odniosę się, bo już chciałam zapytać o reformę, ale myślę, że Pani już jasno powiedziała, jaki ma temat na tą sprawę. Więc odniosę się do strajku nauczycieli, który też był za, za Pani kadencji. Pani powiedziała, że nauczyciele nie tracili pracy, a nawet ją zyskali. Więc chciałam się zapytać, skąd według Pani wziął się strajk nauczycieli i jakim. Cudem on trwał i może dodam, że ja byłam w drugiej klasie liceum, kiedy ten strajk miał miejsce i pamiętam swoje lekcje, jak one wyglądały i co nauczyciele mówili. No Nie były to pochlebne słowa, jeżeli chodzi o Panią jako minister edukacji i ogólnie cały, cały ten przerw. Wziął się ogólno strajk, ogólny, ogólnopolski strajk nauczycieli, według Pani. Jeżeli chodzi o badanie,
1: o którym mówisz, że to jest kwestia gimnazjum, nie, PISA nie jest badaniem w gimnazjum, tylko PISA jest badaniem piętnastolatka. Piętnastolatek obojętnie w jakim systemie musi umieć między innymi czytać ze zrozumieniem, rozwiązywać zadania. W tej chwili w egzaminach i po ósmej klasie i za dwa lata na maturze pojawiają się nie tylko testowe egzaminy, ale również takie, które rozwiązują problemy, bo tego będziecie doświadczać przez całe swoje życie w każdej firmie, w każdym zawodzie, nawet jak będziecie prowadzić swoją działalność gospodarczą, więc to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o zatłoczenie, to chcę powiedzieć, że żeby przyjąć dzieci do szkół trzeba spełnić ileś wymagań, między innymi to są wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną w szkole również z, ze zgodą Straży Pożarnej. Więc chcecie poinformować, chcę panią poinformować, że gdyby były jakiekolwiek zagrożenia i rzeczywiście takie przesilenia, tak, czy takie przetłoczenia, to po prostu nie byłoby zgody na to, żeby otworzyć kolejne oddziały. To wszystko musiało odbyć się z przestrzeganiem przepisów. I do takich szkół chodzili wasi rodzice. Przypominam też, że to jest ta egalitarność, o której wasz kolega mówił, dlatego że na przykład koncentrowanie edukacji na poziomie średnim tylko i wyłącznie w dużych miastach powodowało no, zakusy samorządów do likwidowania tam liceów, tam szkół średnich, a jeżeli chcemy doprowadzić do systemu, gdzie każda szkoła jest dobra, to musimy mieć te szkoły w miarę blisko. Jeżeli chodzi o strajk nauczycieli, rzeczywiście on był dla mnie bardzo trudny, dlatego że jestem z tego środowiska. Różniliśmy się po prostu w w kalkulacji żądań, tak? to znaczy um, związki zawodowe, ten tysiąc złotych, o których słyszeliście, w systemie on był dwa tysiące, przy prawie sześciuset tysiącach nauczycieli to są niewyobrażalne pieniądze, które po prostu zawalają też system finansowy. Ja nie miałam wpływu na budżet, ja zarządzałam częścią budżetu i oczywiście to minister finansów tak czy rząd decydował na jaką skale podwyżki nas zwyczajnie stać. Ja policzyłam te pieniądze, zobaczyłam jaka jest możliwość systemu i po prostu absolutnie w żaden sposób nie mogłam ruszyć się dalej. Szanowałam te emocje. Myślę, że nauczyciele też już po tych dwóch latach są w stanie ocenić wszystko co się wydarzyło. Widzą w swojej kieszeni te podwyżki. Średnio nauczyciel dyplomowany w tej chwili i zarabia około 6900 złotych. Bo te paski, które oglądaliście, to były pierwszymi paskami, bo nauczyciel ma jeszcze drugi, za m.in. nadgodziny, które ma w szkole. Starałam się szanować te emocje. Obiecałam rodzicom, że przeprowadzimy egzaminy ponieważ one są w systemie zewnętrznym, dlatego udało się zresztą przy pomocy dyrektorów, kuratorów, wojewodów i wolontariuszy, bo zgłosili się wolontariusze do tego, żeby przy tych egzaminach być. Proszę mi wierzyć, że ja jestem urlopowanym nauczycielem. I znam swoje koleżanki i kolegów, i uczciwie im powiedziałam, że po prostu więcej pieniędzy nie ma możliwości wprowadzenia do systemu, dlatego że potrzebna jest zmiana. Też zachęcałam do tej zmiany. Stąd na szczęście udało się przeprowadzić egzaminy i jak pewnie pamiętacie był też taki kłopot, że nauczyciele chci, chcieli doprowadzić do tego, żeby maturzyści nie zostali dopuszczeni do matury, czyli doprowadzić do absolutnej katastrofy, zawalenia całego systemu, bo to też zauważcie też był kolejny etap reformy. Tak? Pierwsza, pierwszy egzamin po ósmej klasie, ostatni po gimnazjum i ten system już właściwie stawał się nieodwracalny. W edukacji jest tak, że co tydzień właściwie coś się w tej szkole dzieje, nie można się zawahać, trzeba to po prostu kontynuować. Nie wiem czy pamiętacie, ale w jeden dzień przeprowadziliśmy taką ustawę, która dawała kompetencje dyrektorom do tego, żeby klasyfikować uczniów i wtedy strajk się skończył. I powiem wam, ilu młodych ludzi uratowaliśmy, bo to było też nieodwracalne. Koniec, nie przystępujesz do matury, powtarzasz trzecią klasę, nawet jak masz średnią 5-8. I tych przypadków mieliśmy 16 tysięcy.
0: Dziękuję bardzo. I mamy dwa adwoce: Pierwsze od pani Darii Brzezickiej. Proszę bardzo.
2: Ja się odniosę do tego, jak pani porównywała gimnazja um, i ósmą klasę z no nie ukrywam, że też z moją mamą, która faktycznie w tej podstawówce ósmej klasie była. Ja z nią ostatnio nawet rozmawiałam i doszłyśmy do takiego wniosku, że to były kompletnie inne czasy. I wydaje mi się, że porównywanie podstawówki za czasów gdzieś PRL-u, chwile po PRL-u, do 2021 roku, gdzie 15-latki są znacznie dojrzelsze niż były za czasów naszych rodziców, jest po prostu niestosowne. Myślę, że to jest niewłaściwe określenie
1: niestosowne. To naukowcy oceniając rozwój młodego człowieka wskazywali właśnie na takie rozwiązania. Oczywiście, że to są inne szkoły, dlatego są inne podstawy programowe, dlatego są inne wymagania dla nauczycieli, dlatego szkoła staje się systematycznie cyfrowa, bo mamy właśnie XXI wiek. Przypominam ci, podstawy, programowanie, ale i gra w szachy, która doskonale uczy logicznego myślenia, czy też gry planszowe, bo żeby uczyć podstaw programowania wcale nie musicie siedzieć przed komputerem, możecie to robić zupełnie inaczej, nawet na klockach Lego można uczyć podstaw programowania. I uwierzcie mi, że dzieci w pierwszej i w drugiej klasie fantastycznie przyjmowały takie rozwiązania. Po prostu system edukacji jest no, takim organizmem, gdzie efektów nie widać od razu. I nie możemy dyskwalifikować i mówić tak, ten system dwustopniowy w Polsce, to czasy PRL-u, ale w Finlandii jest ok. nie wiem czy pamiętacie, ale dzieci w Finlandii w wieku 7 lat idą do szkoły, nikomu tam do głowy nie przychodzi, żeby było inaczej. Oczywiście jest wolność rodziców, tak jak w Polsce, jeżeli chcą sześciolatka wysłać do pierwszej klasy, również mogą to zrobić.
0: Dziękuję bardzo i mamy jeszcze jedno adwokata, od Pana Cypriana Mrzygłoda z Młodej Lewicy, bardzo proszę
5: tak jako że tutaj z oczywistych względów cały czas przewija się wątek reformy to ch to chciałbym żeby jeszcze wątcem tutaj tego dotyczyło a dotyczyć będzie konkretnie praktyki ponieważ no Sam jestem z rocznika 04, więc doskonale wiem, jak wygląda tutaj praktyka reformy, czyli też przepełnienie. T tutaj pani mówiła, że że nie ma tego problemu. Ja uważam, iż on faktycznie jest, niezależnie czy on wpływa na bezpieczeństwo, czy po prostu na komfort, ale on niewątpliwie istnieje. Mówiąc o tym, że gdyby faktycznie ze względów bezpieczeństwa nie otwierano oddziałów, to po prostu było, byłby jeszcze większy problem z niedoborem miejsc dla uczniów, a i tak teraz na skutek reformy tysiące uczniów się nie podostawało, a też wielu, wielu moich znajomych po prostu już na samym starcie rekrutacji musiało zrezygnować ze swoich planów. No i jeszcze kwestia matur, że tak naprawdę mój rocznik dopiero teraz, niedawno dowiedział się, co, czego mamy się uczyć do matury, jak będzie ona wyglądać, a, co moim zdaniem też pokazuje, że ta reforma była utrudnieniem, właśnie szczególnie dla mojego rocznika.
1: No to ci gratuluję i za wszystkie niedogodności przepraszam. Natomiast kto słuchajcie decydował o tym, czy można otworzyć jeszcze jeden oddział, czy też nie? Dyrektor szkoły razem z organem prowadzącym, razem z rodzicami. Jeszcze raz powtarzam. Że jeżeli gdziekolwiek są jakieś kłopoty, to one nie mogą wynikać, wynikać z, z faktu no, tak zwanego podwójnego rocznika. Bo chcę Ci powiedzieć, chcę Panu powiedzieć, że też oczywiście, mimo że ja już byłam w Europarlamencie, ale chyba sobie nie wyobrażacie, że ja siedziałam spokojnie, bo też się tym denerwowałam. Tak? Czułam się za to odpowiedzialna do końca i cały czas śledziłam, co się dzieje przez pierwszy tydzień trochę było zdjęć przepełnionych szkół, ale kiedy sprawdziliśmy pod koniec września, bo trzeba poinformować już po raz pierwszy w systemie informacji oświatowej, to kilkanaście tysięcy miejsc w ogóle zostało jeszcze w systemie, to po pierwsze. Po drugie nieprawdą jest, być może masz kolegów, którzy chcieli do jakiejś szkoły się dostać, a się nie dostali, tak jest zawsze. To obojętnie czy była reforma, czy, czy tej reformy formy nie było, to zależy ile było osób na jedno miejsce, kto jaką szkołę sobie wybierał, to też jest średnia prawidłowość, ale to teraz zostawmy, oczywiście też zostały zrobione badania właśnie z systemem informacji oświatowej, gdzie tak jak wam mówiłam dosłownie jest wszystko, to znaczy kto z pierwszego wyboru dostał się do szkoły i jak średnio przed reformą było to ponad 80%, to teraz było ponad 90% uczniów, którzy dostali się do szkoły ze swojego pierwszego wyboru. To są twarde dane, do których można wrócić, które można sprawdzić, oczywiście prosząc prawda, ministerstwo, żeby te dane przetworzyło.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do drugiej tury szybkich pytań. Jako pierwsze pytanie zada pan Cyprian Mrzygut z Młodej Lewicy, bardzo proszę.
5: Tutaj chciałem właśnie zadać już nieco inne pytanie, też odnoszące się zarówno do kwestii edukacji, jak i do kwestii pani aktywności jako europosłanki, więc chciałem zapytać o stosunek do edukacji seksualnej, gdyż gdy była w Polsce debata nad projektem mającym penalizować, penalizować właśnie edukację seksualną, Wydaje mi się, że złożyła pani rezolucję, która ogólnie też krytykowała sam zamysł edukacji seksualnej i no, zdecydowanie nie odnosiła się krytycznie do penalizacji edukacji seksualnej. Tego chciałem zapytać, dlaczego się sprzeciwia pani, bo jak rozumiem się pani sprzeciwia edukacji seksualnej, która na przykład według standardów Światowej Organizacji Zdrowia i obecnych, obecnej nauki, która tak naprawdę pomogłaby młodzieży w każdym wieku zarówno dowiedzieć się więcej o i w sposób zrównoważony o swojej seksualności, czy chronić potencjalnie dzieci i młodzież przed molestowaniem, która po prostu byłaby dobra dla bezpieczeństwa, zdrowia czy edukacji dzieci i młodzieży
1: jesteś przed komputerem, to podczas dyskusji spróbuj sobie wygooglować rozporządzenie, w którym jest wychowanie do życia w rodzinie i tam w podstawach programowych edukacja seksualna jest łącznie z tymi wszystkimi kwestiami, o których mówiłeś. I ja mam nadzieję, że rozmawiasz o projekcie obywatelskim, dlatego, że z ust jednego z eurodeputowanych polskich padło oskarżenie nieprawdziwe pod, w stronę Polski, mówiące o tym, że to polski rząd przygotowuje ustawę, o penalizacji edukacji seksualnej i że edukacja edukacji seksualnej nie ma w szkole, jest to po prostu nieprawda, wystarczy to sprawdzić, ja oczywiście jestem zwolenniczką bardzo takiego intymnego wprowadzania, tak? z szacunkiem dla młodego człowieka w zależności od tego w jakim jest wieku i też mam do was pytanie, Skąd czerpaliście wiedzę o edu... znaczy, o seksie, tak? Bo ja ze swoimi córkami mam dwie dorosłe córki. Taką edukację przeprowadziłam.
0: Dziękuję bardzo. I czy jest chęć przedstawicieli młodzieży do odniesienia się? To rozmawiam z rodzicami. Do, do pytania.
2: Ja się bardzo chętnie odniosę, bo wydaje mi się, że miejscem, w którym podałabym mieć edukację seksualną, jest skądinąd jednak szkoła. Natomiast ja się dowiadywałam różnych rzeczy, jednak bardziej od starszych znajomych, aniżeli od szkoły, która powinna mi taką edukację zapewnić. Czy ja bym na nią chodziła, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że stricte edukacja seksualna powinna być w szkole. Nie obowiązkowa, ale powinna. No to jest.
1: Nieobowiązkowa. Nazywa nie, się to wychodząc. są
2: buderzety. A to nie, jest nie Ale nie, 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 ale to
1: zauważ, co jest w podstawie programowej. Bardzo cię proszę, jesteście przed komputerami. To nic trudnego znaleźć to rozporządzenie. Tam jest, nie wiem, 20-30 elementów w podstawie programowej. Z tego nauczyciel buduje program. A, a, a tak jak powiedziałam, ja najchętniej, znaczy jeżeli chodzi o swoje dzieci, czułam się odpowiedzialna i to ja z moimi córkami rozmawiałam jako pierwsza
0: I chyba możemy już tutaj postawić kropkę w tym temacie, ponieważ nie widzę chęci odniesienia się e, innych przedstawicieli, a jednak jest tak, więc Panie Cyprianie, bardzo proszę.
5: E, tak, e, no ja również tutaj czerpałem, zdaje się, wiedzę głównie od e, rówieśników, ponieważ, e, no chociażby WDŻ, na który uczęszczałem i którego również prześledziłem program, który jest podany na stronie tutaj, że Ministerstwa, no to on w dużej mierze mm, Uczy według, ety, według etyki katolickiej. Czy to wartości małżeńskich, czy, ocen, czy jest wpisana ocena moralna stosowania antykoncepcji? E, jako Ale to jeden przeczytaj z. Ten
1: przeczytaj ten fragment. Panie Cypialu, nie, nie. nie. Ja, słuchajcie, ja naprawdę nie przypadkiem jestem po matfizie. Jestem bardzo logiczna, uporządkowana, posługuję się faktami i danymi. Do nich się odnoszę. To tak samo jak z tekstem, tak, tak samo jak z lekturą, a tak samo jak z wierszem. No nie wyinterpretujesz tego wiersza, jeżeli tam nie ma to, co zostało zapisane, co wcale nie wolno mylić z tym, co autor miał na myśli, bo to jest naj, największy błąd nauczyciela polonisty. Jeśli ośmiela się wam zadać pytanie, co autor ma na myśli, to wy to odczytujecie, ale z reguły odczytuje się to, co tam jest napisane.
5: Chciałem tylko powiedzieć, że ja niestety nie mam właśnie otwartego tego fragmentu, ale no jest tam Rozumiem, ewidentnie. Wiem, że wpisane, jesteśmy o, o pierwszy larne. raz.
1: Słuchajcie na takiej dyskusji. Będziemy się spotykać. Jest to dla mnie duża przyjemność ponieważ miałam same trudne pytania przez 15 lat, kiedy uczyłam polskiego, to naprawdę jest to dla mnie duża przyjemność, że mogę z wami dyskutować.
0: Dziękuję bardzo, Panie Olku. I w ogóle kieruję to, te słowa do wszystkich naszych dzisiejszych debatantów. Nie trzeba podnosić ręki. Wystarczy coś powiedzieć to jest na czacie. <laughs> Powiedziałam, to tak, że
1: byłam nauczycielką. jest tak, warunkowy wam się tak, no. tak,
0: tak przy okazji. Ze ja szkoły właśnie.
3: Głos. Tak, ale ja mam w takim razie pytanie, bo mam właśnie podstawę programową z woderżetu przed oczyma. Ja się tak zastanawiam, bo tu jest parę takich pojęć, ja chodziłem na WDŻ, ale to jest między innymi, że uczeń powinien móc wyjaśnić, na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna, czego ja na przykład na wodę nie miałem. Potrafi, to znaczy przepraszam, potrafi wymienić różnicę pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym. Proszę.
1: Ok, ok. Nie, 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 nie. Którym ile jesteś rocznikiem? Przepraszam, że Cię zapytam.
3: Ja jestem. Tak? Ja jestem 03.
1: Ale czyli Ty jeszcze idziesz starym systemem?
3: E, ano, tak. Panie Oku.
1: Okej, okay, no to ty realizujesz starą podstawę. A ta jest zmieniona i zauważ, że tam jest również edukacja seksualna. To jak nauczyciel sobie to rozłoży. Bo dobrze wiecie, że bardzo trudno mówi się o edukacji seksualnej. tak? To zależy od kompetencji, umiejętności, wrażliwości nauczyciela. I podstawy programowe właśnie na tym polegają, tak? że masz pewien zakres, bo człowiek w swojej seksualności jest też Całością, tak? A dlatego podstawa mówi o miłości, o rodzinie, o rozwodzie, prawda? O wszystkim, dlatego że no, my nie jesteśmy wyrwani. No, nie da się edukować kogokolwiek bardzo jednostronnie. I to nauczyciel dobiera sobie treści, nauczyciel dobiera podręczniki. Nie musi w ogóle pracować z podręcznikami. Nie wiem, czy wiecie, nie ma takiego obowiązku. Nauczyciel nie ma obowiązku wymagania podręczników. Ma realizować podstawę programu. On może ją realizować przy pomocy multimedialnego sprzętu, bo mamy 50 tysięcy różnych materiałów w e-zasobach. Ale to też jest proces, tak? to znaczy nauczycieli też trzeba przyzwyczaić do korzystania z takich narzędzi. Trzeba budować inaczej tak zwaną jednostkę lekcyjną, gdzie wy jesteście aktywni również przy tym multimedialnym sprzęcie. No Słuchajcie, no język polski jest fantastyczny bez podręcznika tylko z multimedialnym sprzętem. Możesz tak zaplanować lekcje, że możesz się połączyć ze studentami, którzy w tej chwili właśnie dyskutują nad jakimś tekstem literackim. i razem Wiecie, Jak najbardziej to zgadzam,
3: ja tak nawet mam w szkole. Polskie. Natomiast mam takie pytanie. Gratuluję. czyli pani sugeruje, że w takim razie rząd PiSu przeprowadził tutaj zakresy. To zmi przepraszam, zmiany w tym zakresie właśnie edukacji seksualnej na woderzecie, tak?
1: Tam jest edukacja seksualna, tak.
3: Ale czyli, czyli, czyli to są zmiany wprowadzane przez proste, rząd. Teraz,
0: proszę, żeby trzy osoby na raz nie mówiły. To jest moja prośba aktualnie. I na razie, na razie chyba. Urwiemy ten wodek, ponieważ musimy wrócić do porządku pytań. Pan Hubert widzę, że no, chyba, chyba nie chce się wypowiadać w tym temacie. Ja, ja również raczej ja się w tym temacie nie, nie wypowiem. Tak więc oddaję głos pani Darii Brzyzickiej.
2: Więc teraz ja się odniosę jeszcze na, na sekundę. Ponieważ ja mam otwarty ten program, jeżeli chodzi o WDZ. I na przykład w seksualności Stary człowieka. Problemowe. Podstawy Jest tam napisa jest napisane na przykład, rozumie wartości trwałości małżeństwa dla dobra rodziny. Nie wiem, czy to i w jaki sposób to się wiąże z seksualnością człowieka. Ja byłam na rozszerzonym humanie przez trzy lata w liceum i niestety nie doszłam do tej konkluzji, jak to się ma do seksualności, ale to pominę. Wracając do pytania, mówiła pani wielokrotnie o tym, że ceni pani wolność słowa ucznia um, i o tym, żeby mógł się swobodnie wypowiadać. Dlatego kieruję pytanie odnośnie. Um, Instytucji Ordo Juris, znaczy szkoły wyższej, która będzie prowadzona przez Ordo Juris, I co Pani o tym myśli? Czy, czy coś takiego jednostronnego w wartościach może dawać młodym studentom jakikolwiek taką stabilizację i pewność tego, że nie będą mówić na tej, na tej uczelni to, co faktycznie myślą? To jest pierwsze, a jeżeli chodzi o władzę, Ponieważ tutaj, nie wiem czy Pani wie, natomiast władze naszego rządu przyszły na inaugurację owej uczelni i wydaje mi się, że jest to łamanie artykułu 25 ust. 2 Konstytucji, gdzie mówi, on, znaczy mówi się, że władze powinny być bezstronne w sprawach filozoficznych czy światopoglądowych. A jakby, Może jeszcze dodam, o co mi chodzi, że biorąc pod uwagę, że byli na takiej inauguracji, gdzie wiadomo, czym jest ordo juris i jakie mają myśli, to wydaje mi się, że to jest troszeczkę pieczętowanie tego co, i akceptowanie tego, co będzie wykładane na tej uczelni. Pani Dario,
1: a nie sądzi Pani, że właśnie Pani chce ograniczenia wolności? Wolność polega na tym, że my się zrzeszamy, gromadzimy, chodzimy do szkół, do których chcemy tworzymy sobie szkoły, jakie chcemy, na przykład niepubliczne, mogą być o różnych wartościach, muszą realizować tylko podstawę programową. Tak samo jest z uczelniami i Pani Dario, władze, premier, ministrowie bywają w różnych publicznych instytucjach, w różnych uczelniach, są zapraszani na różne inauguracje, spotkania, są na różnych warsztatach. Ja w, w ciągu tego prawie czteroletniego swojego ministrowania odwiedziłam kilkadziesiąt szkół, w związku z tym. Szanujmy tę wolność, niech każdy wyraża swoje poglądy, realizuje się w jaki sposób chce. Przecież tam studentów nikt nie będzie przymuszał do tego, żeby chodzili na te uczelnie. Oni to wybiorą. Oni podejmą taką decyzję. Oni będą czytać statuty. Oni będą wiedzieć jakie zasady tam obowiązują. Oni przeczytają sobie, jakich rzeczy będą się tam uczyć. Wolność kończy się tylko tam, gdzie wchodzimy jakby w wolność, drugiego człowieka, bo to jest, to jest dopiero anarchia, tak? ale jeżeli szanujemy się nawzajem, pozwalamy sobie wyrażać swoje poglądy, ja mam inną ocenę tej instytucji, o której pani wspomniała, w związku z tym będę ją szanować, tak samo jak szanowałam różne inne i różne organizacje i stowarzyszenia. Nie wiem czy państwo zauważyli, to była największa trudność w ministerstwie. Ja starałam się w ogóle być apolityczna. Nie znajdziecie mojej wypowiedzi, która odnosiła się do tej bieżącej sytuacji politycznej. Starałam się tylko i wyłącznie rozmawiać na tematy edukacyjne. Dlatego właśnie, że tak jak pani Daria mówi, uznaję, że w szkole są różne dzieci, różni rodzice, a każdy z nich jest wolny i ja mam tę wolność szanować.
0: Dziękuję bardzo. I Jako kolejny pytanie zda pan Hubert Stareńczak, bardzo proszę.
4: Bardzo dziękuję. Zanim jednak zadam pytanie, chciałem troszeczkę przez chwilę odnieść się do dyskusji, która miała przed chwilą miejsce między przedstawicielami młodzieżówek a panią minister, i doprowadziła mnie ona do takiej dosyć. Wydawało się to dosyć śmieszne również z mojej perspektywy, jednak gdy prowadziło mnie to po czasie do pewnej refleksji, jak bardzo historia ruchu protestanckich, ruchów protestanckich, rewolucja, jak bardzo zniszczyła nasze społeczeństwo, że nawet pani minister, która jest w partii nazywającej się prawicową i głosząca mimo wszystko, mimo że ma lewicowe poglądy gospodarcze, w miarę prawicowe postulaty światopoglądowe, to jednak promuje to, co wymyślili właśnie protestanci, czyli, czyli właśnie obowiązkowa edukacja i że tutaj wszyscy Państwo dają sobie samemu jakieś moralne prawo do tego, czego dzieci powinny się uczyć, bo jedni uważają, że no w szkole każdy przecież powinien mieć coś takiego jak edukacja seksualna, czy też nie. Moim zdaniem jest to... Nie, nie powiem, że bezczelne, ale jest to po prostu smutne, że ludzie czują się tak pewni w dziedzinach, na których się nawet nie znają, że wypowiadają się jako jesteś moralni przedstawiciele danej, danej idei. To wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat, natomiast przechodząc do mojego pytania, mam nadzieję, że Pani się nie obrazi, bo chcę zadać pytanie o szkoły wyższe. Wiem, że jest do tego oddzielne ministerstwo. Natomiast jestem pewien, że jest Pani tak światłą osobą, że również będzie Pani w stanie na to odpowiedzieć. Mianowicie, jaką widzi Pani receptę na to, że polskie uczelnie są tak nisko w rankingach nawet europejskich, gdyż patrząc teraz na różne strony różnych organizacji, patrzę, gdzie jest Uniwersytet Warszawski w Europie, widzę go na 96. miejscu za takimi państwami jak Irlandia, Belgia, Finlandia, oczywiście Szwecja, Niemcy, Hiszpania, które nawet ich drugorzędne uczelnie wyższe są lepsze, dużo lepsze niż właśnie Uniwersytet Warszawski nie wspominając o Uniwersytecie Jagiellońskim i jeszcze innych uczelniach, czy nie uważa Pani, że przykładowo sprywatyzowanie ich? czy przykładowo decentralizacja tego systemu nauki wyższej zamiast tworzenia jakiegoś ministerstwa, którego o ile pamiętam, Pangowin zarządza, teraz już nie pamiętam kto, czy po prostu nie. sprywatyzowanie tych uczelni nie, nie rozwiązałoby tego problemu, bo jak dobrze wiemy, to właśnie prywatne wyższe uczelnie są na pierwszych miejscach, jak Oxford czy Cambridge. Dziękuję bardzo.
1: No to jesteśmy w wolnym kraju, dlatego uczelnie prywatne mogą powstawać, jakie tylko chcą. W związku z tym, jeżeli pojawia się taka inicjatywa, to tylko cieszyć się, że no, będzie stawała do różnego rodzaju rankingów. Nie nie ośmielę się dużo więcej mówić na temat szkolnictwa wyższego, dlatego że się po prostu na tym nie znam. Natomiast powiedziałeś o tej, przepraszam, powiedział pan o tej edukacji seksualnej, no ona właśnie jest nieobowiązkowa. A poza tym nieprawdą jest, że jeżeli uczeń nie chce chodzić do szkoły, to nie może uczyć się w domu. Może. Jest domowe nauczanie. Dziękuję
0: bardzo. I przed nami ostatnie Panie pytanie. Nie o domowym,
4: z tego co wiemy. I przed
0: nami ostatnie..
4: domowym? Tak, jest w systemie. Tak, ale ja nic o tym nie mówiłem, nie wiem czemu się Pani w jakikolwiek sposób tego Nie, ja pomijam, powiedziałeś, że nie ty, nie to jest takie protestanckie,
1: że my tutaj chcemy, żeby każdy chodził do szkoły. Jest nie, to, to jest edukacji, ale,
4: ale jest przymus edukacji? Obowiąz, no, oczywiście, że tak. No to właśnie, to jest właśnie Marcina Lutra.
1: Dlatego jesteśmy w XXI pierwszym wieku I, tu... i możemy wyrównywać szanse.
0: I tu postawimy kropkę, przechodząc do ostatniego pytania pana Olka Knobla z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
3: No tak, więc ja bym chciał tutaj się rozwinąć nad tym, co pani wcześniej powiedziała właśnie odnośnie WDŻ-ów i edukacji seksualnej. Bo ta podstawa programowa, którą teraz widzę, na co pani zwróciła uwagę, jest dla klas 4-8, czyli to jest już po zmianie pisów. Tak więc, jeżeli mamy tutaj punkty o edukacji seksualnej, jeżeli Pani mówi, że edukacja seksualna w szkole występuje, to czy sugeruje Pani w takim razie, że edukację seksualną w Polsce wprowadził lub też poszerzył rząd PiSu? Um, rząd
1: realizuje i kontynuuje wychowanie do życia w rodzinie, w której między innymi jest mowa o seksualności, bo to jest rzecz oczywista. Trudno oczekiwać, żeby mówić o rodzinie, nie wspominając całej sfery seksualności młodego człowieka, czy w ogóle człowieka. To jest przecież oczywiste. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to są podstawy programowe które realizowane są poprzez program budowany na podstawie programowej przez ekspertów ja też słuchajcie jestem ekspertem od języka polskiego jestem polonistą nie odważyłabym się dyskutować z matematykiem mimo że skończyłam klasę matematyczno fizyczną no tak wygląda edukacja tak kończymy studia tak się specjalizujemy tak się doskonalimy po to właśnie żeby no, świadczyć Wam najlepszą edukację.
0: Dziękuję bardzo i tym samym kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Polityce. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność na dzisiejszym spotkaniu, a także na poprzednim zapewne w Lwiej części. Zapraszam na jutrzejsze odcinki o godzinie 18.00 Młodzież versus poseł Mejza, a o godzinie 20.00 starcie temat polityki klimatycznej, polityki energetycznej pomiędzy Januszem Korwimikkem a Jakubem Wiechem. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi byli pani minister Anna Zalewska,
1: Dziękuję wam i jeżeli pozwolicie to ja się wproszę kiedyś na dyskusję o środowisku, zapomniałam powiedzieć, że w podstawach programowych na każdym etapie i właściwie z każdego przedmiotu elementy klimatu są wprowadzone i jestem jedyną Polką która pracowała przy prawie klimatycznym w Parlamencie Europejskim. Bo ja mam po prostu dodatkowe, mam jeszcze drugie wykształcenie z najwyższą przyjemnością o prawie klimatycznym, o bioróżnorodności, o wodzie, o lasach, z przyjemnością mo mogę z wami dyskutować.
0: Na pewno rozważymy tą propozycję, a jednymi gośćmi byli Pani Daria Brzezicka.
2: Dziękuję Pani bardzo za merytoryczną dyskusję. Bardzo Pan dziękuję.
0: Hubert Stareńczak.
4: Dziękuję bardzo za dyskusję, dziękuję pani minister za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.
3: Pan Oleg
0: Knobel. Ja
3: również bardzo dziękuję za merytoryczność i kulturę osobistą. Oraz pan
5: Cyprian Mrzygłód. Dziękuję panie ministrze, dziękuję wszystkim.
0: Również dziękuję, do za zobaczenia, do usłyszenia, miłego wieczoru wszyscy.